0: 多少翅膀我喜欢吃。Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。那伴随着今天咱们的开篇音乐呢，我估计大家思路都会被直接带入到星爷的那个经典电影《唐伯虎点秋香》里。那这部电影必须也是灰梦儿时必看的电影之一啊，而且还是百看不厌。那现在偶尔拿出来回味呢，还能会心一笑。那上周啊。和咱们一位节目的小粉丝啊，我也不知道是不是咱们节目年龄最小的小粉丝了，啊，九月份马上开学上三年级的小朋友聊天他就和我说说回梦叔叔，你啥时候讲讲鸡翅吧，我最爱吃鸡翅。哎，就他这一句话呀，我一下子就想起这歌词来了。刚好咱上周节目不是说嘛，好吃的东西那都是有翅膀的，那猪蹄儿就是有翅膀，那光说不行。咱这一期啊，就应咱们小粉丝的要求，专门来聊一个带翅膀吃的，那就是鸡翅。还记得以前上小学的时候啊，咱们总要写一篇作文啊，就是自己做的一道菜，或者说什么母亲节、父亲节呀、啊，给家里做点事儿。那反正类似这个作文题目吧，很多同学都会写做菜。那灰梦那个时候和同学写的呀，一般都是什么番茄炒蛋呐、啊，炖个鸡蛋汤啊。最能的呢，也就是写个酸辣土豆丝儿什么那酸辣土豆丝儿还得是爸妈把什么土豆丝儿都切好了，下锅炒炒就完事那因为用不好刀嘛。那现在的小朋友们就不一样了。那前几天我看一个当小学老师的朋友收出来的作文本，那刚好就是和回家劳动有关的作文。那十个同学呀、啊，里有六个都写的是可乐鸡翅儿。灰梦只能感叹一句：这生活水平啊，确实提高了，都可以拿肉让小朋友们来霍霍了。当然这是一个玩笑哈，主要还是因为这可乐鸡翅啊又好吃又好做，做法嘛灰梦真的已经懒得介绍了，毕竟这是一道小朋友们都可以用来当启蒙厨艺的菜，没啥特殊好说的。但可乐鸡翅的由来呢，咱倒还是可以说到说道，还挺有意思。据说呢是在很久很久以前，多久呢？啊，一9九一年，好家伙， 1 9 9 1年灰梦还有一年都出生了，还很久以前呢。这灰梦看到这故事时候，甚至觉得这应该就是距离我们最近的一个菜的传说了。说这1991年的夏天呢，一个山东济南的厨师傅啊，特别爱喝可乐，每次做菜呢都要带一大瓶放在身边随时饮用。有一天啊，他做红烧鸡翅的过程中啊，就失手打翻了可乐，等反应过来呢，已经来不及了，已经倒进去大半瓶了。师傅啊就觉得，哎呀，舍不得扔。就准备放在一边留着自己吃夜宵，那师傅就又另起炉灶重新做。谁知道刚来这小伙计也不知道这件事儿，以为案板上这个鸡翅呢就是做好给客人，便端走给客人上菜。这客人一吃啊，惊为天人，说：“哎呀，我怎么就没吃过这么好吃的鸡翅啊？”就连菜带汤啊，就用那个煎饼蘸了吃的干干净净的。然后临走还问：“这菜这是啥名？你们店的新菜吗？”这厨师傅就心生一计，就说这是新发明的菜品，叫可乐鸡翅。从此呢，这可乐鸡翅就名扬四海了。就这传说，灰梦看完呢，妥妥的就是传统中国菜的发明套路。那咱中国菜发明的传统套路之一呢，就是厨师傅的意外。你看这臭豆腐啥的，不都是这么来的吗？所以关于这类传说呢，咱就听听就得哈。那为啥可乐鸡翅能风靡全国呢？灰梦觉得呀，主要还是省事儿的原因。那其实可乐鸡翅应该算是红烧鸡翅的低配版。那要不为啥传说里发明可乐鸡翅的地方，那都得已是红烧菜出名的鲁菜大师傅。红烧这类的菜啊，有一个特别难的地方，那就是炒糖色。那是火候浅了呢，挂不上颜色；火候一过呀，那就糊了。实在是不好掌握，很考验厨艺。那这个糖色呀、啊，就是焦糖色。而可乐里边呢，本来就有了大量的糖，而且颜色也合适。这一顿味道进去了啊，颜色还好看。而且呢，咱中国人做菜的时候啊，特别是做鱼和肉，本来呢就要加酒去除去这个肉和鱼本身带有的腥气。经过各种试验呢，到了现代咱们就发现了，说啤酒去腥的效果最好。原因是啥呢？它除了酒精之外呀、啊。这腥味还会随着二氧化碳的这个挥发而挥发，所以你看现在炖菜呀啥的，经常不都要加啤酒？那就是这个道理。咱做红烧鸡翅本来也如此，本来是要加大量的酒去去除鸡肉本身的这个腥气的，但是可乐里边也有二氧化碳呢，一倒进去，哎，腥味也就随着二氧化碳的挥发给挥发走了。那你看，好家伙，这一个可乐加进去。去了腥，增了色，有了甜味儿，还省了少糖彩，这一举多得呀！虽然可能味道上啊，比正宗的红烧鸡翅呢要少了几分层次，甜味啊也更足，吃多了之后呢，容易让人感到腻。但和他省去的这些事儿一比啊，这点差距不算啥。毕竟这一下子是一个把一个大厨才能做的红烧鸡翅变成了一个儿童都能做的启蒙菜品，那简直是功莫大焉呢！那鸡翅这种食物说起来呢，盘踞在我们流行的这个食品界啊，也确实有一段时间了。据说我国古代杨贵妃就特别爱吃鸡翅，所以这宫廷名厨啊，费尽心机就研发了一道名菜，叫贵妃鸡翅。那也不知道为啥这贵妃鸡翅是杨贵妃爱吃的，结果最后成了川菜的名菜。这杨贵妃也没来得及到四川，这不就发生意外了？所以说呢，这个事儿虽然和可乐鸡翅一样是个传说，但是想想呢，古代的鸡那是逢年过节啊需要祭祀才有的硬菜，更何况啊这一只鸡啊，才有两只鸡翅，所以这道菜呢不仅名字贵气，也确实在当时的餐饮界能算得上是奢侈品。那到了现代啊，随着养殖业的大规模发展，这鸡翅啊可以说是旧时王谢堂前翅，飞入寻常百姓家了。那在我国呢，全国烧烤类消费量第一的就是鸡翅，这不单在中国，那在国外鸡翅的受众也不低。你就拿美国来说吧，那鸡翅的发音和赢这两个词啊就很相近。那每逢举行这个橄榄球冠军赛啊，就是说那个超级碗啊，那个周末，全美呀、啊、都能消耗超过13亿只的鸡翅。那如果把吃的这些鸡翅首尾连接在一起呢，长度能绕地球三圈。那据说每年呢，全球鸡翅的消费金额能达到270亿英镑。其实最开始西方人是不怎么吃鸡翅的，这总感觉啊，西方人没有咱们中国人对美食那种探究欲望，他就特喜欢省事儿。人们呢就特别不喜欢吃带骨头的食物，就喜欢吃鸡胸肉。其实鸡胸肉，灰梦感觉啊，是鸡身上最不好吃的地方。所以呢，当时鸡翅也非常便宜。那一直到八十年代啊，鸡翅还是无人问津的副产品。后来许多餐厅呢，为了降低成本，就开始主推各种鸡翅的菜，那、啊、并进行营销，没想到还挺成功。你看，像水牛城鸡翅啊，就成了男女老少约会聚会时候都喜欢的小食品。那后来更有售卖各种口味的鸡翅的饮食店了。那发展到今天呢，鸡翅的价格早就超过鸡胸肉了，甚至美国人呢。还擅自做主把7月29号定为国际鸡翅日，也不知道他怎么就那么能代表国际。可见呢，美国人对于鸡翅的这个情有独钟。那鸡翅这东西你别看不大，但是麻雀虽小五脏俱全，人家还能细分呢。这鸡翅细分起来啊，还得分成三个部分：翅根、翅中和翅尖那整个三个部分加在一起呢，那就叫全翅。现在做全翅已经很少见了。灰梦觉得呀，可能是成本比较高。那小时候呢，灰梦生活在锦州，那是烧烤之都啊。吃烧烤的时候，除了小串羊肉串，那最好吃的就是大人能给我点一块烤全翅。这我要是吃饱之后再把一个全翅啃干净，那就足够打发大人们冗长的酒局和小朋友们很快吃饱又要被要求乖乖坐在那儿不乱跑之间产生的基本矛盾了。那鸡翅这三个部分呢，咱们一样一样说。那先说翅根啊，翅根那部分呢，看起来就和一个缩小版的小鸡腿一样，那就一根骨头，上边肉也最多。吃的时候啊，就有一种吃鸡腿的豪放，几口下去，那就剩一根骨头了，那意犹未尽，就得再拿起一块，那继续大快朵颐呀。第二部分就是翅尖那翅尖里呢，和翅根相反，它就没多少肉了，更多呢就是鸡皮。但翅尖啊是最容易进去味道的一个，所以经常用作下酒菜。还有呢，就是最常见的翅中，三兄弟里啊怎么排它都是老二，和他们之前说过啊，反正三兄弟总是老二最厉害一样，也是鸡翅里边最常用到的一个食材。这翅中形状呢最标准，肥瘦比例也最适中，据说呀，蛋白质约占 17% 脂肪呢约占 10%。啊，比鸡胸肉要高，但是呢还低于猪腿肉，而且这鸡翅翅中啊形状非常统一，烹饪的时候呢就能做到入味特别均匀，所以凡是做鸡的食谱就都能够用到翅中来实现，所以也确实是一种比较好的食材。那从吃法上看啊，三兄弟也不尽相同，这翅根呢更多就是用在炸鸡上，薄薄的一层粉裹住这个厚实的翅根。你放到油锅里炸到金黄，捞出来热乎乎的咬一口，先品尝到的呀就是粉和油的脆感，你算是感受到这个炸鸡翅根的粗的味道。你再咬下一口去细细的咀嚼呢，你就能慢慢感受到它细腻的质感。那其实炸鸡也分美式炸鸡、韩式炸鸡、泰式炸鸡、日式炸鸡，还有咱中国的中式炸鸡。那最喜欢用翅根的呢，就应该是韩式炸鸡。这韩式炸鸡的酱料比较丰富，那做出来的口味呢也比较多样，啊，像原味的、辣味的、蒜味的，啊，我记着点外卖的时候还有什么蜂蜜芥末的，是吧？那韩国炸鸡一般都得用甜辣酱来做，所以也就衍生出了各个口味的酱汁。你到了美式炸鸡里边就没那么麻烦了。那美式炸鸡用翅根也比较多，比较独特的地方呢就是它比较简单粗暴，美式炸鸡它不腌。啊！不腌制这个鸡块，只在面糊中调味儿。那之后呢，就可以搭配番茄酱。哎，我这么一说，是不是画面感来了？代表作出来了，肯德基和麦当劳。那翅尖呢，就是最容易进去味道的部分。咱们前面说了啊，做下酒菜嘛。那经常制作方式呢，就是用腌制的方式做。你看，用泡椒啊、卤啊，总归呢是能让它进去味儿。然后呢，去嗦了那个骨头。啊，把它就变成了一个打发时间的休闲零食了。讲完大哥和三弟，那就又到了最厉害的翅中了。咱们前面也说了，这翅中啊是鸡翅里边的万金油啊，你只要是做鸡肉的食谱，你都能用到翅中煎炒烹炸焖溜熬炖，人家是样样行。那今天呢，咱就聊一个啊，叫新奥尔良鸡翅。听这名字，大家熟悉不？那新奥尔良鸡翅现在真是大街小巷都有了。你随便一个烧烤摊鸡翅烤出来的味道啊，都是奥尔良味儿。你现在再想吃原来那种烤的那种味道啊，都找不着了，可以算是最厉害的味道入侵了。那当然呢，这得益于现在最发达的这个半成品制造业。奥尔良烧烤粉呢、啊，已经是居家必备了。但小时候啊，那新奥尔良鸡翅基本上是每个小朋友心中的白月光了。那时候不像现在，现在最有名的新奥尔良鸡翅那是必胜客。那原来灰梦小时候啊，新奥尔良鸡翅那是肯德基推出来的，刚推出的时候那是每桌必点的神奇菜品，所以呢，新奥尔良鸡翅啊，在我们这一代人心中啊，也自然而然的被归为美式菜肴，深深的就在心里扎下了根儿。但你长大之后才发现，啊，这美国真的没有新奥尔良烤翅，甚至可以说新奥尔良烤翅和新奥尔良这一点关系都没有。你真要到了人家美国的新奥尔良啊，特色的味道叫卡真味儿，卡真味又是啥呢？算是一个小众口味儿，啊，美国南部的特殊菜系，就和咱中国的一众小众菜系差不多，算不上主流。最早呢是被法国移民带进了路易斯安那州，那在法国最开始流行的时候呢，也是法国人被这种粗犷的味道就深深迷恋住了，慢慢的呀。卡针风味就形成了自己独特的美味儿，辛辣啊，辛香，这种多重口味呢就成了它的标签那在卡针风味的加持下呀，美国人民就敢吃很多他不敢想的食物了。你看，像咱一般美国人不吃，咱中国人吃的什么小龙虾呀、青瓜腿啊，啊，在卡针味的加持下，美国人民就都能接受了。那卡针调味粉呢，可以说是混杂了非常多的香料，那红辣椒粉。黑胡椒粉、姜粉、洋葱粉、丁香粉、百里香、芥末粉、蒜粉、蒜粉欧芹碎，哇，这么多复杂的香料，就一样都能撬开你味蕾了。平时西餐里最多用个两三样，你看他用了这么多，那谁能知道就如此复杂的香料混成一坛之后，就变得如此和谐了？呢？那这回味无穷的美味啊，想起来就是会让你的嘴啊像吃杨梅一样受到刺激。自动分泌出口水，所以新二良的这个卡针风味呢，也基本上能用到各个食物上面。比如新二良就有一道卡针海鲜大杂烩那先将蒜末用黄油炒香，然后加入你喜欢吃的海鲜，啊，只要是你喜欢吃的都行，再配上蔬菜玉米，啊，先给它煮熟了，然后呢，把卡针调料跟不要钱似的往里边加就行了。那就立刻就成为这一桌上最 C 位的一个菜。那虽然卡针风味在新奥尔良啊，它是一个 C 位调料，那无论什么食材呢，加入它之后都能变得美味。但是你在新奥尔良要真吃了一圈啊，你就发现这新奥尔良还真就没人愿意吃烤翅。那有人就说了，国内肯德基的烤翅那叫新奥尔良烤翅，有可能是在法国的奥尔良，那不是美国那个卡针味道。但是法国奥尔良也没有考试啊，它就是法国中北部的一个小城市，也没有什么特色的美食。那这两年呢，还有人说说新奥尔良烤翅啊，是从土耳其烤肉那边发明而来的，和土耳其烤肉算近亲。哎，但是你吃过土耳其烤肉的，你就知道，这味道啊根本不一样，那就跟在一个岔道口就直接分道扬镳了，肯定不是一家人。那所以呢，新奥尔良考试啊，估计就是为了适应中国人口味独创的。所以啊，灰梦前面说是味道入侵，那不对，那就是咱中国人自己发明的。那个有点甜，哎，还有点咸，还带一点点辣呢，可能就一直隐藏在咱中国人自己的味蕾当中。那为啥叫新奥尔良呢？你看，那老老婆饼里也没老婆、啊、鱼香肉丝里也没有鱼，是吧？蟹肉棒也不是蟹肉做的，哎、一个道理。所以啊，这些都并不影响我们在祖国的大江南北去吃一个新奥尔良烤翅，是吧？行了，今天咱围绕着鸡翅啊聊了这么多，也算是给咱们的小粉丝交了个作业。不过说着呀，还真是有点想吃鸡翅了，我这就去做点。在这儿呢，灰梦跟大家说一个鸡翅最简单的做法，比可乐鸡翅还简单。怎么做呢？你就把鸡翅随便腌一下。放空气炸锅， 180度2 0分钟，中间时候翻个面儿，出锅就能吃。嘿、哎，你看这简单不？科技改变生活，万物皆可空气炸锅。